0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何鑫，今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》。他们是古代帝后享受生活的皇家园林，他们集天下美景于一身。他们曾有一个梦幻般的全盛时期，又被外国侵略者无情的抢掠和摧毁。他们是北京城西郊的一片园林——
2: 三山
1: 五园。三山五园见证了清王朝的盛世，也饱含了晚清时期中国的屈辱与血泪。三山五园还有哪些不为人知的故事？与您说说大故宫与三山五园
3: 。欢迎您继续关注《一海藏家》，我是永峰。如果现在向您提出这样一个问题：三山五园分别是哪三山哪五园呢？可能您一时很难说出答案。但是单就三山五园这一概念，可能您也会浮想联翩。感怀万千，他曾经盛极一时的壮观景象和纵火残烧之后的落寞荒凉。而我们一海藏家收藏紫禁城，将会通过两期节目带领您一起了解清西御苑，了解这里的过去与未来。今天节目一开始呢，我们先邀请北京联合大学北京三山五园研究院赵连稳教授为我们说明三山五园分别指的是哪里。
2: 三山五园呢，是指位于北京西郊，沿西山到万泉河一带北京皇家园林的总称。一般呢，指这个香山、静怡园、玉泉山静明园、万寿山、颐和园，还有呢，圆明园和畅春园。这里呢，已经有八百六十多年的历史的建筑和人文景观。早在辽代和金代，都有皇家的行宫在这里。明代呢，万寿山脚下有皇家出资兴建过元静寺，在现今的北大西门建有清华园和韶园。到清代，三山五园发展到全盛，康熙兴建畅春园，雍正兴建圆明园，乾隆扩建圆明园，整修万寿山清漪园、玉泉山静明园、香山静怡园。到光绪时期对清漪园进行了修复，并改称为颐和园。这三山五园呢，是我国现存皇家文化的精华，不仅是我国，也是世界造园史上的杰作
3: 。在赵连稳教授的介绍之后，我们对于三山五园有了一个概念性的了解，明确了三山和五园的关系。为什么我们要在收藏紫禁城当中一起了解三山五园呢？三山五园修建的历史原因有哪些呢？它蕴含了哪些中国文化？这其中又有哪些历史故事呢？接下来我们要在今天的节目当中和您一起分享探求。首先，先请何老师为我们介绍三山五园概念的特点
1: 。欢迎走入一海藏家。三山和五园呢，咱们现在的概念是不分开的，也就是说既有它的山，同时又有园。当然，这里面其他还有很多啊，这种小园统归为三山五园的整个的园林序列
3: 了。嗯，为什么今天我们要和大家说这个三山五园呢？因为我们说了，我们在今年啊，我们收藏紫禁城的这样的一个系列当中呢，就要和大家呢说一说大故宫的概念。那么三山五园呢，<对>也曾经是清代皇帝。必宣理政的一个地方，嗯
1: 、很重要的一个地方。嗯、在这个地方呢
3: ，嗯、清朝皇帝他们居住的日子要比在紫禁城的日子还要多。<对>所以我们今天呢，就要和大家来说一说，当初皇帝们在这里具体做了一些什么样的事情。那这个地方是如何营建起来的？在这里又发生了哪些故事？它和我们的紫禁城故宫又有着怎样的关联？这个中
0: 国人啊，讲究啊，仁者乐山，智者乐水。对。北京最好的地儿在哪儿？肯定就在西山这一片对，因为北京是华北平原的那个顶尖的这一块它是太阳山的余脉和燕山的山脉，等于是从西北兜着这个北京，嗯，哎，然后东北呢就是天津就入海了，是吧？嗯，所以北京呢好的地方，你说北边好像稍微就差点，为什么呢？北边山比较平缓，而且北边风也大，古北口啊、西风口啊，毕竟也近，只有西边一个大屏风似的。我去石家庄啊，人家当地人家跟我聊，说你看我们石家庄虽然不是一个历史文化名城，但是我们这个地方是很历史文化名城的。为什么呢？你看它整是一个凹口凹进来，藏风聚气。但是呢，也有一不好的地方，就是雾霾散不出去。对、啊，<笑>你知道石家庄的雾霾是最重的。对，对对对所以藏风聚气在古人来说是最好的地方。那什么叫藏风聚气？实际上说白了就是椅子，是椅子背儿，<对>嗯，<对>两边是扶手。还不能死了，成了一个山谷也不成。对，它还有一个
1: 明确的一个、啊嗯、一个走向是
0: 吧？出口对,对对对，嗯、所以咱们要是平时爬西山，尤其咱北京人愿意爬香山、爬鬼见愁。我那会儿呢，爬野山，驴友嘛，到鬼见愁还再接着往上爬，爬的高到什么程度呢？就是在这个山顶有一个气象站，嗯、从那个气象站看那个鬼见愁的那个小建筑啊，就跟一个小孩玩意儿似的，就那么高。哦、完了，从那个地方。当然呢，头十几年还没有这么多雾霾的时候啊，一看北京，哎呀，北京这一大盘棋呀，就看得非常明显。两边这个山就像两条龙一样绕着北京城，前面呢是一大片平原，当然这平原都已经满了啊，全都是这个星罗棋布的小点点。嗯，完了，包括看什么电视塔、啊、什么什么之类的，那会儿看国贸什么看得很清楚。完了再往东南就是一望无际的平原，所以最好的地方肯定是西山。那在历史上。好地方归谁呢？一定是归皇家，对，一定是归那些个不单是有钱，嗯、还得有政治地位的人啊。所以呢，因为你
1: 看在明朝的时候啊，哎，就修建了很多寺庙啊，嗯、包括你看咱们原来潭柘寺什么的，嗯，那都是更早期的了啊。就说西山这块的风水早就被被人认可了，但是在明朝，因为他是关内人、汉人的统治，啊，他是很担心蒙古啊，就西边的这种少数民族的这种战士，所以他没有修建皇家园林，但是私家园林、寺庙这都是不少的。到了这个咱们说清朝的时候，那就从顺治入关那时候，整个他毕竟啊，尤其越早期的皇帝，越保留着他的游牧民族的性格。他这个故宫有这种形式没问题，这皇权的统治。但是呢，他说实话，让他在宫墙里这么待着，他很难接受。平时都是骑马打仗，都习惯了，怎么办呀？他还是希望能找一个相对肆意，就稍微自由一点的地方。所以你那个顺治就是基本在西园啊，这档案记载他老去西园、南园，对，去那儿去就是说，军政。是啊、但是后来呢，在康熙的时候呢，完全就把玉泉山呢，当时的一个宫殿彻底修成为他的行宫了，嗯、那就开始了他这个皇家园林的这个。建设了东抗西的时候
0: ，所以你看这个西园为什么好？嗯、西园肯定比南园好啊。啊，现在来说也是啊，西园的房价多少钱？南园房价多少钱？不可同日而语，是吧？对，为什么呢？就是西园有山有水，南园好在哪？有山
1: 有水有人家
0: 。南园是一望无际，大片沃野，嗯，完了有森林，不是原始森林，就是小森林为什么皇上在那边是打猎去
3: ？嗯，嘎嘎嘎嘎啦嘎啦，骑着
0: 马，能骑马能射箭。亮鹰台啊，对对，有麋鹿院呢，对，能骑马
1: 能射箭。但是
0: 慢慢的，尤其是到乾隆以后，失去了游牧民族这种。彪悍这种涉猎、游猎的这种兴趣了，嗯、那就是完全转到了西山。有点南方园林的那个感觉，因为南方园林更接近于汉文化嘛。享受主义肯定是比少数民族天天骑马打仗、游猎比这要强
1: 、啊。那时候，说实话，<笑>打仗已经离他相对来说远了。虽然有些战事啊，<对>他也去评判，就更多的形式大于他真正的意义了。嗯、那要靠他亲自去打的时候，呢，已经就差不多了，<笑>对吧？而且呢，也是受这么长时间，因为从康熙之后嘛，对汉文化的这种追索。为什么他修建园林呢？那他还不是说搭几个帐篷所。索性就玩一个这个原生态呢，嗯，他就一定要修到皇家园林、行宫啊。他在这个方面，虽然说我是居于宫外啊，咱说故宫之外的这个亲政啊、办公啊，但是他还是要把整个这种传统的中国文化移植进去。北方一般不是用太湖石做点缀、嗯、啊，有一些盆景啊。南北差异嘛，不出这些石头？但是后来清朝最有名也是最突出的啊，圆明园呀、颐和园呀等等，长春园所有的布景，太湖石是非常非常大量的，甚至比当地的园林用的还要多。那肯定是全北京当时京城用的量最大的，嗯，所以它就完全吸收了这种汉文化、汉族这种传统的中华的这种儒家文化的一些东西。来去营建啊，从这个营建之初呢，咱们现在看到的啊，因为咱们现在所能看到的园林，也就是咱们现在是圆明园，嗯、是所存啊，包括在全世界也是面积最大的这个制作，可以说工艺最精美的一个皇家园林。为什么呢？因为你看颐和园现在占地的面积啊，因为刚才咱们说了，基本上就是咱们现在大很多，不管是听众啊什么，一般都去过颐和园，非常大的，有山有水这一系列这么大的园子，可能也就刚到还不到圆明园的五分之一。从这个面积来讲，咱们可以想象当时的规模有多大。对，因为那个时候从康熙的时候开始营建的时候呢。那一开始并没有啊，说一定要做成什么样。但是当时因为有一些其他的私家园林全部给它整合起来，包括因为就是三山五园以前的争议嘛，还有说静怡园等等，就是他当时也附属为圆明园的一部分。有人说这个再加上他的这个颐和园，再加上这个呃长春园，这么算五园，就没把三山那两个园放进去。嗯啊，也有这么说的三山五园，因为就是既然说山了嘛。就不说，但是咱们现在公认的一个山园是不分离的，不管它是什么概念吧。这个三山五园，实际更多的是一个宽泛的概念。就大家了解它这个营建的历史啊，从康熙啊，从开始营建，营建当初的目的也是想在故宫之外能有一个，实际上在他眼里也是比较亲政的啊。嗯，我就呃没必要老去这个形式的地方去办公，对吧？那么威严的，怎么我在这儿既游了山又有水。作为皇帝来讲，他也希望惬意一点，人性一点。嗯、对，但是这一切，意这一人性，可就绵延了一百八十多年
3: 。因为清朝统治者原本的生活习惯所致，使得清西御苑建造有了传承和历代沿袭。作为统治者常年居住的苑囿，三山五园的地位如何呢？这里又会发生一些什么样的历史事件呢？北京联合大学、北京三山五园研究院赵连文教授会为我们做以介绍
2: 。所以呢，三山五园实际上是在清代啊第二个政治中心。故宫呢是一个象征意义上的政治中心。清代很长时间都在三山五园的处理政事。比如说康熙皇帝吧，他是首先在南园和西园处理政事，后来呢，他兴建了长春园之后，就主要改在长春园。处理朝政，到了雍正、乾隆、嘉庆、道光和咸丰这五个皇帝都在圆明园处理朝政。同治时期呢，因为三山五园被英法联军焚烧，所以呢，行政地点呢一时改在了皇城的西园。到了光绪时期呢，又把这个。呃，万寿山清漪园加以整修，就是后来说的颐和园。所以光绪后期，包括慈禧都是在颐和园来理政的。当然，这个香山和玉泉山的齐政殿也是清帝理政的场所之一，只不过时间比较短。在清朝呢，皇帝有二百二十六年的时间都是在三山五园来理政的。三山五园理政的内容呢，他们也是就是和故宫留那念大事差不多，比如说长朝逝世,世》。玉门听政、引荐大臣、任命官吏、测试选士、月试武举、宴请王公大臣、勾决人犯、接见外国使节等日常政务，所以说也可以说是内政外交都是在三省五院来处理的。
1: 这里是《异海藏家》
3: 。听说魔格已经住进驿站了，可皇上却还没有急着要见他
1: 。朕想杀杀他的力气
3: 。魔格远道而来，暑热攻心，皇上的法子清凉降火是最好
1: 的。再过两日就是七月初七了，朕想挪去圆明园见他。有关事宜，张廷玉去安排了。
0: 启禀皇上。摩格已在殿外等候觐见
1: ，宣他进来吧
0: 。这，宣摩格可汗觐见
3: 。刚才我们听到了电视剧《甄嬛传》的片段，展现的就是雍正皇帝在圆明园九州清宴接受准格尔可汗觐,觐见的情节，其中就能看出圆明园的重要地位。从雍正即位扩建圆明园，到乾隆时期盛极一时，圆明园在清朝雍正之后的历代皇帝心中的地位都是无比重要的。另外，在中国封建制度下，有一种思想的传承，这也使得圆明园的修建不断进行。这到底是什么呢？我们听何老师说一说
1: 。中国这种封建制度啊。他就是一种我的父亲做的事儿，未竟之夜呀、啊，怎么办？我继续啊，包括到了清末的嘉庆、道光之后了，还想再重修圆明园，但是你想那个时候清末了，已经基本上你想都被八国联军国力啊，甚至都离亡国不远了。还想重修这实际这件事儿已经是几乎不可能了。后来他也是考虑到这个财政啊、国库啊，现实的情况就作罢了。<对>但是为什么他还有这个念头呢？因为他就想着他之前啊，毕竟他见过，嗯、他这这老祖宗给我留下的这是一个非常非常丰厚的遗产。从康熙修修完了，嗯、雍正。雍正完了，乾隆，然后这一代一代，乾隆完了，嘉庆、道光都在营建，都在维修。嘉庆、道光的时候，已经就是开始不再去大规模的修建，嗯，变成修补了。嗯、但是那形式上还是继承前朝的先王的这种做法，所以这个园子是越修越大，而且呢是非常非常精美的，等于是国家的另一种标志吧，作为圆明园的这种角度来讲。嗯
3: 对于他们来说，这里既有自己的私人生活，嗯、同时呢，还可以在这里处理国家大事。对，嗯，
1: 为什么刚才就是说咱们现在说到这个咱们这个栏目啊，《紫禁城》啊，会跟这个三山五园联系起来啊？实际上看到的地理位置不一样，嗯，但是它的功能、它的概念，实际都是皇权的统治，而且呢，它修制的这种工艺啊，包括它的整个这个它代表的这种政治理念。实际上都不输于这个故宫，那、嗯嗯嗯、也就是说呢，它是继承了故宫的这种。人文的思想
3: ，我们今天要和大家说到三山五园呢，既是因为刚才何老师所说到的这种，它和人有着密切的关系，同时它和政权也有着非常紧密的联系。而在三山五园呢，其实也有很多非常美好的民间传说啊。当我们走到香山，走到玉泉山，可能看到很多古迹，也可能会幻想当时古人是如何在这儿生活的。哎，德亮，嗯、你知道很多故事哈，哎、你给大家讲讲这故事。是有什么新鲜的
0: 故事啊？因为现在说实话啊，好多所谓著名景点的故事、名胜古迹的传说呀，都是现在编的。嗯，这个是没办法的事
3: 儿。嗯、<笑>对，我们要遥想当年。因为我这个三
1: 山五园很多故事不一定是编的，
0: 呃、不，三山五园很多故事都是流传下来的。对，但是好多古迹和新的古迹和新的假古迹都是编的，所以我们现在看到很多的所谓的民间故事，一看。都有强烈的反抗封建啊！这个老财主准是坏人，完了、嗯、这个年轻的长工准是好人，是吧？嗯、最后总是以这个呃老财主这个什么掉井里了啊，总是以这个来作为结尾。不是你以为
1: 这个、嗯、听众朋友都是小孩了、啊？你这个呃、
0: 啊嗯，
1: 现在很多故事都是这样
3: 。对啊，我们去到很多地方，比如说导游他们说的导游词也都是这样，<对>其实是编撰出来的。当代
0: 、啊、还不是以前编的，是当代编的。对、嗯，某某这个名胜古迹传说故事，还特地出本书你。翻那书去吧，很明显的这种当代编的痕迹啊。但是我其实说这故事不是啊，很美丽啊，这传说。关于哪儿的传说呢？玉泉山嗯，这个玉泉山啊，离我们北大不算太远，所以我们呢，其实上大学的时候都骑着车都去过。但是当时呢，我记得好像是不让进吧，都是骑着车远远的望去。一直我们就想看看这玉泉的泉水，也没看见，也可能是哭了啊，咱都不知道。但是玉泉山上这小宝塔，是一直都能看得见的。嗯、这个小宝塔呀、啊。就有点传说，那是在老老年间呵呵。一说老老年间就太远了。这块啊是一片沼泽，人们呢只能在山边上种几块薄田度日。可是，一到夏天呀、啊，就看这个水里头啊能喷出水柱来，都说这是一海眼。反正这水面就是喷出挺高的这个水柱来。过去北京说是涅海嘛，后来有一守北京的官儿一想，别这海眼老通着，万一哪天这把北京淹了怎么办呀？就动员老百姓啊搬土抬石，想把这个海眼给填了。结果呢，一连填了三年，就这块水洼地呀、啊，堆成了一个小山头。但这海眼还没填上，就是不定什么时候，噗就喷出一个挺高的水柱来。哎，大家伙就犯愁啊，这怎么办呀、啊？这得抬多少土干，干多少年能把它填上啊？哎，有这么一天，工地上来了一个黑胡子老头，挑着这个居锅的担子，嗯，一身呢青布裤褂。一瞧人，人们嗨声叹气，说：“您怎么啦？发什么愁啊？”人们就说了：“我们想填海眼，填不上。”老头说：“那我有个主意啊，简单。”老头说：“你给我招一千个棒小伙儿。”这当官一听，一千个、一万个也不难呀、啊。这个工人是有的，但是怎么办呢？找一千个小伙子呀，弄一千个锔锅的挑子。这老头不是锔锅的吗？嗯，过去有这行业，现在都没有了。锔锅、锔碗，嗯
1: 、反正我小时候还能隐约能感觉到，就比方说一个大
0: 碗，他裂了一道问
1: 怎么办呢？打锔子，咱们现在听众很多都是行家，嗯，人家看锔子能看出年代了。哎，对对，所以说你这
0: 现在听。说这锅有点裂了，那扔了呗，换一新的呗。对，过去现在叫做买。嗯
3: ，这个可以问我，因为我知道
1: 。那您说说这锔子是怎么回事
3: ？我只知道它的结果，不知道过程
1: 。人家永峰说，我只知道可以买新的，因为在家里老坏
2: 。锔子，其实我
3: 们家有一个这样的。其实
1: 有点像那个钉书钉似的，就是一个钉但人家这锔子好在哪儿呢？就是说能让。那你呢？最起码这橘都不脱落。
3: 嗯
0: ，那咱接着说这故事
1: 了啊。对对对老人说
0: 、啊、找一千个小伙子，弄一千个橘锅子挑子，咱们上山呢修土馒头。二百五十个人一组，东西南北各自生风炉化铁，旁边就开始化起铁水来了啊！把这个铁水都已经准备好了，就在老头的指点下，从四面把这铁水啊向这个土馒头这顶上泼去。这土馒头是什么呢？就是堆这小山头，这不是小山头是土的吗？这不盖不住这海眼吗？嗯、哎，把铁水往这个土馒头上这么一泼呀，就等于是这铁水一冷却呢，是一个巨大的铁锅扣在这土馒头上了
1: 。您正在收听的是北京文艺广播《艺海藏家》。
3: 说到这儿，很多朋友可能会有疑问了：这铁锅筑得了之后，如何将玉泉山的海盐堵住呢？这里是夜海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。